0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí. Bienvenidos a The Libre Show, el podcast. Bueno, eh, les doy la más cordial bienvenida. Hoy día no nos cambiamos de formato. Porque creo que es una ocasión que lo amerita, porque estamos ya en un nuevo día mundial del libro, uno muy especial porque durante la cual, con cuarentena, con virus acechando el mundo, eh, nos hace replantearnos la labor, sobre todo la labor editorial y la labor de industria del libro que ha sido en estos tiempos tan complicados. Primero veníamos de una un estallido social súper fuerte para la población, ¿no? o sea, muy, muy potente a nivel, a nivel de negocio Y hoy tenemos algo que ya nos toca a nivel global Y hoy nos juntamos nuevamente, tal como hace un año Nos juntamos sí. con nuestra amiga, eh, Vivian Lavín Y aquí yo voy a leer la descripción que figura en blp.agency Que es periodista chilena, escritora y editora con 20 años de experiencia en el campo cultural Conduce el premiado programa literario y radial Vuelas las Plumas, autora de cuatro libros de entrevistas de, a escritores y artistas chilenos y latinoamericanos, miembro del jurado del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas en 2016, miembro del Comité de Recomendación de las Bibliotecas Públicas de Chile, miembro del Observatorio del Libro y la Lectura, y también ha sido reconocida por la Sociedad Chilena de Escritores de Chile. Oh, fue un poquito redundante y la Academia Chilena de la Lengua, entre otras. Ahora sí, Vivian Lavín, tal como hace un año nos juntamos en una fecha tan especial. Bienvenida a este Traficante en Cuarentena.
1: Hola Humberto, qué rico estar de nuevo contigo, bueno, en una situación y en un contexto imposible. verdad que... O sea, de verdad, yo he pensado, es decir, todos hemos tenido la oportunidad de pensar en esta cuarentena, en esta pandemia mundial, y nosotros que somos buenos para los libros, para la ficción, nunca, nunca nos imaginamos que un escenario así podría salir de los libros para plantarse en la realidad. Eh, por eso creo que, bueno, te agradezco el hecho de, de poder conversar, porque hoy día tenemos como... nuestras vidas están totalmente separadas, lo que uno es dentro de la casa, ...que es la vida real, podríamos decir... ...y hoy día tenemos una vida virtual... ...que es esta, ¿no? La que estamos teniendo a través del trabajo... ...a través de reuniones... ...pero todo es así, todo es, todo es virtual lo demás... ...la vida real es acá... En, ...dentro del hogar... ...ya se va a parecer capaz que mi perrita... Eh, ...no tengo hijos chicos... ...pero capaz que parezca una, una hija mayor... Una, hija, una, ...una de mis hijas... ...entonces como... Eh, ...son contextos muy... ...bueno, distópicos claramente... Es interesante para poder conversarlo en el marco de lo que significan estas fechas. Me me, me gusta poder conversarlo contigo. Eh, Estoy hecho un un trabajo muy bonito. Eh, Creo que me falta arreglar un poquito mi mi biografía. Eh, Para mí, en este minuto, lo más importante es mi programa como periodista, mi rol como agente. Y fíjate que estoy participando desde hace un año en SADEL. ...en la Sociedad de Derechos Literarios... ...y te tengo que dar buenas noticias de ahí... ...así que tenemos que hablar de eso también.
0: Por supuesto, de hecho... Bueno, de, cuando, ...cuando comenzamos el ciclo... ...del traficante de cultura en Radio touch eh, ...conversé con Jorge bradí ...que en oficio de presidente de la asociación.
1: Yo estoy ahí de secretaria general. Nada, <risa> <risa> no, son puestos ahí... ...pero lo interesante es que claramente... ...hay un recambio generacional... Eh, que es, entre, no sé si generacional Nosotros no somos jovencitos Digamos, tenemos medio siglo Pero sí es Jovencito. importante que No No, no, joven. no, no. Jovencitos eran los ministros de Estado De 23 años Cuando se hizo Chile Eso era ser joven hoy día claramente por supuesto estoy como en la mitad digamos pero pero me gustaría que Isabel hubiese mucha más es decir más sabia, nueva el estallido como decías tú muy bien Humberto son las nuevas generaciones son mis hijas no, soy, no fue mi generación mi generación fue aplastada nosotros quedamos como eternos adolescentes en la dictadura y así quedamos para siempre las generaciones que hoy día realmente están haciendo cosas importantes son las nuevas generaciones no nosotros
0: bueno, hablemos, bueno hablemos, hablemos, de, hablemos, de eso, hablemos, hablemos de nuevas no, generaciones como a ti, como como persona, como agente, como la producción que conlleva Abuela Las Plumas también.
1: ¿En la pandemia, dices ¿sí tú, en el contexto de la pandemia? Claro. Mira, el, fíjate que el programa... El programa es semanal, es de radio, eh, entonces yo no me complico mucho cómo hacerlo. De hecho, eh, me pillaba muchas veces el programa de Chile en las en la ferias, y, y como lo he hecho siempre, a punta de celular, grabando, lo armo, eh, más que ya llevo 19 años haciendo, digamos que semanalmente, e incluso periodos en que vuelan las Plumas lo hacía todos los días, después tres veces a la semana, hoy día ya sé, unos años estoy una vez entonces no es, para mí hacer volar las Plumas no me complica hacerlo eh, con audios de Whatsapp para nada. Eh, lo de la agencia tampoco porque si... bueno, ¿qué me, qué, ¿qué me falló? Haber ido, es decir, que m- ni siquiera me ha ido, el que se haya cancelado la Feria Libro Bolonia, por ejemplo que es la feria más importante del libro infantil del mundo. No se hizo. Tengo que ir a la feria de Seúl. Hasta, hasta el momento no sabemos si se va a hacer o no esa feria. Y si es que se hace, si es que nos van a dejar entrar, no, me van a dejar entrar como chilena, porque yo, en junio, tú entenderás que yo voy a ser un virus. <risa> Chile es igual virus. Eh, entonces, ¿en qué contexto me van a dejar entrar? Si entro y me van a, me van a dejar una cuarentena 15 días, ¿tú te das cuenta lo que está en Seúl 15 días? Eh, no solamente por estar en Seúl, sino que porque imagínate porque lo que cuesta un hotel. Es imposible, imposible, es carísimo. Entonces, eh, a ver, pero sin embargo hemos logrado vender libros a pesar de estar en cuarentena, porque el trabajo que uno desarrolla todo el resto del año es a través de internet. Y, y los libros se ofrecen a través del, 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 del correo electrónico, ahí no, donde uno tiene la relación con las editoriales, los todos los contratos, yo lo he hecho así, con Corea, imagínate, ya hemos vendido más de 10 libros y estoy feliz, y así, tra- trabajando de manera naturalmente por, por correo electrónico.
0: Quiero, y quiero citar, ya que ya, ya mencionado los libros que han llegado, que han, los libros que gestionas como agencia que han llegado a librerías coreanas, con seis autores chilenos llegan a las librerías coreanas, citando liberaliediciones.com. Eh, Luisa Rivera, José Pérez, Paulina, Paulina Leighton, Macarena Morales, Carlos Reyes y Rodrigo Lieta son los autores cuyos libros ingresan a uno de los mercados editoriales más exigentes del mundo. ¿Qué lo, que, ¿Qué lo hace un mercado exigente fuera del idioma? ¿La idiosincrasia?
1: De no, olvídate el nivel. el nivel de los libros.
2: Coreanos. No olvídate.
1: A ver, Humberto, estamos hablando. Mira, es que de verdad que Corea eh, es un caso por todos lados. Yo tuve la suerte de ir hace, 20, hace 23 años atrás, 24, mejor dicho, Chuta. Eh, cuando trabajaba eh, en el diario Mercurio en ¿no esa época, recién salía a la universidad y trabajaba en el cuerpo reportaje y fui a Corea. Son viajes así que te invita a la Samsung y uno va te pasean. Te... Pero yo vi Seúl en ese momento. Y el Seúl que yo conocí hace 24 años atrás, con el Seúl que yo veo hoy día, eh, de verdad que es. Eh, de hecho, es decir, en ese minuto como que eran las máquinas Samsung y máquinas fotográficas, era lo único. Hoy día Samsung es una de, los, de las corporaciones más importantes del mundo. Hacen de todo. En ese minuto era solamente como, como la cosa fotográfica. Hoy día todo, absolutamente, eh, y no solo Samsung. Entonces, yo fui, como, el, como te decía, hace 24 años, pero antes de eso eh, para poner en contexto las cosas y para resumirlo, porque de verdad que es como para hablar mucho, uno tiene que pensar que en el año 1950, hasta el 53, se produjo una, la guerra de Corea. Y esa guerra que para nosotros, que nosotros la despachamos en, en, en la universidad y en el colegio, así, en una plana. tutú, ¡Guerra de Corea! Eh, entonces, por la, por, por, por la cosa del, del mundo bipolar, eh, China ataca, en definitiva, Corea es la demostración de, de cómo queda dividido el mundo. Muro, Corea del Norte eh, influencia China, pum, a la, a Corea del Sur influencia estadounidense. Lo que le pasó a los coreanos del Sur, que, lo, que es lo que nosotros sabemos, porque el otro todavía ignoramos cómo están verdaderamente, es que esa gente terminó, terminó de... Es decir, hay una sopa de perro que es tradicional ya dentro de la comida coreana porque comían perro. Es el hambre... ¿Cómo me lo explicó mi socio, Martin Moon, con el que estamos haciendo todo esto? Porque esto no se hace solita, no es que yo sea tan inteligente, porque logré un socio coreano, y los coreanos son son bastante, eh, digamos, difíciles, porque porque, eh, son cautos con con el mundo latinoamericano, porque tenemos fama, ya sabemos de qué, no somos muy serios para los negocios, y ellos le creen a los estadounidenses. Eso para ellos es símbolo de lo que es bueno, y Corea, en ese contexto, en el contexto de que quedó demolida la ciudad, si tú vas, tú no ves edificios antiguos, si nosotros acá en Santiago de Chile tenemos cosas más antiguas que ellos, y te estoy hablando de una cultura milenaria, ¿por qué? Porque Estados Unidos, antes de, 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 de terminar la guerra, eh, Martín me lo dice así, Como que todo lo que tenían en las bodegas y le había sobrado la Segunda Guerra Mundial, ¡pum! se lo tiraron a Saúl. No dejaron nada. Entonces esa gente quedó verdaderamente en en la taba. Y a partir de ahí, ¿qué hizo hizo Corea con Estados Unidos? Esto es es así. Acuérdense, ¿qué es lo que está diciendo Trump hoy día? Espero que Kim Jong-un esté bien a propósito del Socio del Norte, porque lo que quieren es atrapar a Corea, a Corea del Norte también, pero Corea del Sur es, es, es gringo. Yeah. Ese país yeah. se forjó su desarrollo sobre la cultura y la educación. Eso es. Entonces cuando yo, te, cuando yo digo, o tú dices, o cualquiera que es un mercado exigente, es porque tienen el desarrollo del libro muy alto. Y el es que hayan ganado el año pasado un Oscar no es casualidad, hoy oh, que hacen buenas películas. No, es porque hay una industria y le meten plata, pero muchísima, muchísima. Esto se ganó por, por plata, por, por, por una industria desarrollada. Plata me refiero yo, no es que hayan, no es que hayan sobornado al Oscar. Lo que estoy diciendo es que la industria cinematográfica coreana es espectacular. Este año, si vamos a hablar de libros, el premio más importante del libro infantil del mundo, que es el premio Alma, que se llama, que es el Astrid Lindgren Memory Awards, que, es, que se entrega es como el Nobel del libro eh, que se entrega en Suecia, se lo ganó una coreana, la Jena Y tú ves, decir, eso es casualidad, tampoco es casualidad. No es como que, que ella sea, es, decir, es talentosísima, pero el libro coreano, si tú vas a las ferias del libro de están de Corea, son gigantes espectaculares, se ganan todos los premios, todos los premios. Entonces, eh, claramente estamos entrando en un, en un país, no es como ir a decir, no es ir a decir, oye, perdona acá llegamos con una oferta espectacular, que sí es buena la nuestra, pero a un mercado que está súper desarrollado y consolidado en lo que es el mundo del libro en general.
0: Eso. Eso habla de inversión Obviamente la inversión en dinero Pero también la inversión en tiempo Porque no es una cosa que se haga De la noche a la mañana
1: Eso es lo que te digo, que desde el 50 hasta ahora Estos tipos lo Dijeron, vamos a desarrollarnos Pero lo que primero vamos a hacer es educarnos uh-huh. Cerca del 90% de los coreanos Son profesionales wow. Tienen también Las altas las cifras más altas de suicidio juvenil, porque la angustia por entrar a las mejores universidades es permanente. Es decir, mira, es un país que te fascina por sus contrastes, por, por, por mil cosas, y ingresar con un libro, con libros chilenos para allá, es... De verdad que es un mérito, no, no, no lo digo que porque sea yo, la vi, la vi, no, lo, lo podría haber hecho otro, lo que pasa es que no se intentó antes nomás, no se hizo. Ahora, yo tuve la suerte, suerte y claro, y ojo y mil cosas, bueno, pues las cosas se confluyen, pero el tener a un coreano en Chile que esté trabajando en industrias creativas, no, eso sí que ahí, se, ahí me saqué la lotería, y esa se llama Martin Moon, en realidad se llama Han Joon Moon, pero, o sea, Martín. Ya, claro. Porque así se cambia el Porque no, para no decirles, para que, para, que no se las, para que nadie se equivoque, Martín Martín Y
0: para seguir con el tema de la agencia, porque antes de la agencia estuvo el programa. ¿Y cómo nace el programa?
1: Uh, bueno, el programa tuvo, una, tuvo un nacimiento bien loco, porque yo en ese minuto, en los... 90 hacía gestión cultural, ha hecho un diplomado de gestión cultural, y, y con, unas, eh, con otras periodistas que hoy día están en mundos muy distintos, eh, una de ellas es Crítica Gastronómica, la Pilar Hurtado, la Comenzala. Uh-huh. Eh, bueno, con ellas, y con la Pia la, la, la Olave, de, eh, empezamos a hacer gestión cultural, empezamos a hacer unas entrevistas en público, cuando no se, hacían, no se había hecho nada de eso en Chile. Eh, en, ver, digo en Chile A nivel masivo porque, porque tú eres más joven Y de verdad tú eras muy chiquito en ese minuto Pero en los, en, Como al principio de los 2000 eh, eh, No habían grandes eh, Como espectáculos culturales Así de ir a escuchar a un escritor no son, Se hacían en pequeños cafés Y empezamos a hacerlo En, en el en Borde Río Porque dijimos acá lo que hay que hacer es conquistar gente que tiene el poder adquisitivo, que vea esto que se, que, que se puede hacer una, un, un espacios culturales, no solamente en un café chiquitito, tomando así como vino caliente, cachay, navegado, que es súper así, que es, la, que es la, como el prototipo como del, de, 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 la, de la bohemia. No, también se puede hacer un lugar muy rico, elegante, tomando tu buen vino. Bueno, y ahí partimos con unas. Eh, con las tertulias, y nos auspició en ese minuto el chile tabaco. Y que después ellos se quedaron con el proyecto. Eh, lo siguieron haciendo solos durante un año y medio hasta que la ley les prohibió hacer eh, todo tipo de publicidad porque, bueno, por, por la ley de, del tabaco. Y, y te lo digo sí se quedaron con el proyecto porque así fue. El proyecto nuestro y, y como acá no hay leyes que te, uno puede, uno no puede patentar algo, eh, como decir, esto lo patenté yo, sino que ellos nos pagaban por hacerlo, pero habíamos partido solas. Realmente se quedaron con el proyecto, para no decirlo como, como, como corresponde. Y eso nos permitió empezar a crear una cantidad de material tan buena, eh, y ahí nos invitó Juan Pablo Cárdenas, el, por, porque la Teri la, la Cárdenas, la M. sacar Cárdenas, la, la editorial de Mercurio, era la que hacía las entrevistas, yo en solamente oficiaba de, eh, de, de productora cultural. Y, y ahí... Eh, nos invitó Juan Pablo a hacer el programa la radio, y, los, y empezamos a hacerlo ahí. Y ahí bueno, empezamos todas, después al final yo dije, sabes que yo prefiero quedarme, no quiero hacer más gestión cultural de este tipo, prefiero eh, hacer más periodismo. Y me quedé, eso es como de que dividimos las aguas, y me fui para el programa, y ellas siguieron haciendo gestión cultural. Así nació Buenos no sé Aires.
0: Y vuelan las plumas, ¿cómo se convierte en agencia?
1: Eso fue hace dos años, cuando, mucha porque yo he tenido harta suerte, porque, eh, bueno, suerte y harta pega, eh, Humberto, de verdad que todo cuesta, todo cuesta, todo. de repente uno ve las caras y uno dice, ay, pero eh, se, cualquier persona sabe imaginar, así, ay, pero ella, la, no sé, la cara de botella, ¿no, no que, que todo le sale fácil, no, no, me saco la mugre. Porque soy de chica, ¿me entendí? Por por temperamento, así matía, eh, y como como, súper esforzada. eh, Y la suerte, claro, cuando uno se esfuerza tanto las cosas te van saliendo. Y cuando dije, periodismo no puedo vivir, es casi imposible. Imagínate, traté de hacer mi programa en televisión, no resultó, porque lo hice, me gané el fondo. Después pedí plata de nuevo para hacerlo por el fondo, no me lo dieron. No Olvídate de buscar empresas para... teniendo un marido publicista, Humberto, y quienes están escuchando, que es lo que a mí me permitió hacer periodismo. Si yo hubiese tenido que vivir del periodismo, yo, no, yo habría tenido, yo habría terminado en una empresa o en el mercurio, habría seguido, que no quise por algo, porque no quería trabajar en el mercurio, claramente. Eh, o habré terminado una empresa, de relación a área pública. Porque de otra manera es imposible hacer el periodismo cultural en Chile. Muy difícil. tenéis que, que ser empleada. No puede ser, eh, no, no ser independiente. Entonces, eh, con la suerte de haber ido a muchas ferias del libro, de conocer la cadena del libro, de contar con eh, Liberalia, para mí fue esencial, y no digo Liberalia, es la Berta Concha, una persona de carne y hueso que, que me apoyó en mi programa de, desde hace ya más de 12 años, y, y ella, me, ella me abrió al mundo del libro, ella me llevó a la feria del libro Guadalajara y me llevó, me dijo, porque me lo pagué yo, pero me dijo, ups, Ahí sí, perdón, es que se fue a negro. ¿Aló? ¿Aló? Uh, uh, ¿Aló?
0: Ahí, te escucho, pero la, ahí tú te fuiste a negro.
1: Ahí sí, ya, ahí ahora sí. yo me fui a negro. Uh-huh. Ya. Bueno, la Berta Concha para mí ha sido esencial porque ella me llevó a México en el sentido de que me dijo tú tienes que conocer la principal feria del libro del, del habla, de, de habla castellana. Y ahí yo empecé a entender cómo se mueve el mundo del libro. Después fui a otras ferias, me invitaban, postulaba, conseguía mil cosas. De hecho, el año pasado a a Seúl fui invitada, por ejemplo. Eh, Y y en las ferias del libro uno entiende cómo es es el negocio. Uno sabe que uno está en un esclavón, pero son muchos. Y agentes en Chile no hay. Prácticamente hay una agencia que es Puente eh, y que... Muchas les ha costado muchísimo, pero nosotros debiéramos tener 10 agencias, no dos ahora, 10 por lo menos, con todo lo que producimos, que es bueno, de más. Pero no entendemos lo que es la, el desarrollo de la industria, porque nuestra industria, a diferencia de la coreana, ellos tienen una... es desde el Estado, es que ellos es que son súper así, bien, bien jerárquicos. Eh, y ellos eh, invirtieron en una industria completita, y dijeron necesitamos agencias, necesitamos eh, scouts, necesitamos eh, mediadores, y así todo no es como que vaya haciendo así oye, ven, ¿qué no, no es hippie esto eh, eh, para, que, para que verdaderamente esto sea profesional acá esto tiene que ser así by the book, hacer las cosas que te pide la la industria no es el amor al arte solamente, efectivamente es pasión, es maravilloso estar en el mundo del libro, pero esto tiene un un conocimiento profesional.
0: Si lo, si lo, si lo lleváramos como en un lenguaje fácil para quienes están viendo y para que puedan entender la labor de la gente, es como eres, eres como el representante, eres como el representante del jugador de fútbol de alguna forma, el que es capaz de mover. No, no. El que es capaz de mover esta mina de oro Que puede ser en un mercado Como puede ser el, el portugués O el mismo coreano
1: Sí, es un manager uh-huh. Lo que pasa, claro Es exactamente lo mismo diferencia es parece que las cifras son otras eh, Y efectivamente Mira, la, la, la figura clásica Del agente literario Es la Carmen Balcer Que ella fue la que creó Todo el boom el boom latinoamericano en Barcelona en los 70 con Vargas Llosa, con Gabo, eh, José Donoso ella fue la que eh, ella y ella le dio una vuelta a lo que es, es ser agente literario y bueno hoy día eso ya está absolutamente está muy desarrollado yo soy una hormiguita cantora <ríe> así chiquitita, eh, y efectivamente lo que uno hace es, en este caso yo represento a algunas personas que son autores, como por ejemplo, a, de, desde, desde ilustradores, como, a ver, como por ejemplo al Cote um, Carvajal. Claro. Ahí lo claro. represento como, como autor, como... Él, él es más no, no, no es tan ilustrador que sí lo es pero él es más colorista eh, coautores como la Daniela Viviani eh, como Andrés Montero como Marcelo Simonetti eh, y también a editoriales como Liberalia Ediciones Penguin Clara Boya una casa de cartón a ver acá tengo eh, y voy, voy recorriendo mira Hula Huya Books entonces, porque, eh, lo, porque lo que yo quiero es como que quiero un mercado bien complicado que no nos conoce a nosotros. Y yo digo, es que yo represento a Ernesto Garrat, que sí lo represento. ¿Para quién es ello, Garrat? Nadie. Es Lo mismo que yo les diga cualquier otra persona. Entonces, para, por eso yo dije, voy a, voy a tener autores... También ilustradores, pero editoriales. Y una oferta súper amplia hasta yo entender qué es lo donde me va mejor. Porque porque tengo un catálogo de cómic, otro catálogo de novel, de novelista. Incluso represento, por ejemplo, eh, los libros de Rapa Nui Press, todos estos libros de, de la Isla de Pascua. Porque uno no sabe por dónde va a saltar la liebre. Así de simple.
0: Y, y ahí como la el el literario literaria Los autores están a ti Tú vas a ellos porque llevo, llevo muy poco Digamos en este mundo Y lo he conocido más Entrevistando a autores Y algunos Y algunos eh, Con el respeto que me merecen Algunas editoriales Que probablemente Estén viendo el programa Algunos autores Están en la absoluta Indefensión Cuando ya tienen El libro en mano
1: mira es que justamente, mira, mira cómo damos vuelta, porque vamos a volver todo el rato lo mismo, que es la profesionalización de esto. Porque nosotros acá en Chile tenemos como la, eso es lo que yo pienso, no sé si tú coincidirás conmigo, pero tengo como la sensación de que la gente quiere, cree que ya con, con el solo hecho de querer ser escritor eh, y ya escribir algo, eres escritor. Pero ser escritor es una profesión, es un oficio un oficio que implica un trabajo diario diario significa aunque tú trabajes de 8 a 6 de la tarde significa que vas a trabajar de 10 a 12 todos los días pero además significa entender cómo se mueve esto y cómo es un contrato qué implica un contrato qué es lo que yo qué es lo que estoy firmando cuando le estoy dando a la editorial mi, eh, mi, mi, mi manuscrito ¿Qué le estoy dando? Entonces, muchas editoriales chilenas, como es común, pero ya no tanto, es que en los contratos dice, ya, tu libro, yo, yo te voy, a, yo, yo, eh, yo te voy a, a imprimir tu libro y te voy a dar el 10%, que es lo que se da a los autores, y... Pero, 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 es, yo, tú me das derechos para todo el mundo, para que yo pueda hacer con esto películas eh, radioteatro ebooks incluso eh, y no te estoy exagerando porque es todavía un contrato que usa una de las multinacionales y que en varias oportunidades oye por favor quitan esa frase e incluso que el libro puede ser adaptado a los formatos existentes y por existir cuenta. Ya. me Y por existir, entonces es como a ver. Entonces yo les cuando les pregunto a ellos, ustedes, ¿qué le están comprando al autor? Porque yo estoy del lado del autor, ¿qué le están comprando? ¿La idea o el manuscrito, el libro? No, no, el, el libro. Ya, esto que tú vas a convertir, el libro. Pero no, si de repente sucede que van a hacer un, no sé, un cómic, fíjate, no puede, eso es otro, es otro formato, es otro lenguaje, y si hacen una película o una serie, no, no entra. Entonces, y los editores han tenido, han, han dicho sí, pues en realidad, pero porque otros se hacen los tontos, porque, porque verdaderamente quieren tenerlo todo, pero, no, pero tampoco Tampoco tienen la capacidad de desarrollar esas posibilidades, porque Chile está en la protohistoria, no así Corea. Volvamos a Corea. Entonces en Corea, el libro, la industria editorial, se junta así con la industria del entretenimiento. Entonces libros que han sido muy famosos inmediatamente pasan a formato telenovela, a formato película, algún formato audiovisual. Cambia, se traspasa, como también una buena película, ¡pum! Rápidamente, libro. Pero eso es parte de la, de la mecánica de la industria. Cuestión que acaba que pase. Uh.
0: Así como me lo cuentas, y si yo fuera una editorial grande... Para mí la figura de la gente es bastante incómoda... Para poder hacer claro. tratos con el autor...
1: Sí, claro... Obvio, pues somos la piedra en el zapato... Porque le estamos viendo los ojos al autor y diciéndole... A ver, a ver, a ver... A ver, ¿y qué pasa con los, pa- con los pagos de los derechos? Porque eso o es sea, ¿no? por contrato tiene que decir... Y los pagos, los derechos van a ser a veces dos veces al año... Una vez al año... Y, y, y ahí tenemos que hacernos un mea culpa tremendo, tremendo nosotros como industria, que hemos sido, muy, yo digo hemos, porque esto es aceptado, eh, nosotros como periodistas, y ahí me cambio, eh, muchas veces damos por hecho que un editor sí paga a sus autores, y no, no es lo común. Humberto, no es que, sea, que sean los, eh, al, eh, como las excepciones. Es que lo común es que no se paguen los derechos de autor.
0: Y hablemos de derechos de autor. Y hablemos de SADEL. De Hablemo, hablemos de saber.
1: Hablemos de saber. Del, ¿Y, claro. para quién
0: es, ¿Y para quién nos están viendo? ¿Qué es SADEL?
1: Es una sociedad de, así, sociedad de derechos literarios. Mm. Esta es una institución mm. que nació hace más de, de 12 años. No es tan, no es tan antigua al alero de la SCD porque estas tienen un nombre que ahora se me olvidó específicamente del nombre jurídico pero estas estas tienen una eh, eh, son sociedades de personas como asociación la cosa es que lo que se dedica en estas sociedades como corporaciones es a apoyar a algún gremio y la SCD dio durante ya más de 10 años acogió Pagándole, ya, nosotros le vamos a pagar al abogado para que, y hacemos las reuniones de hecho en la SSD. Ahí todavía, ni siquiera todavía tenemos oficina propia, porque hasta hace, hasta hace un año, ninguna institución pagaba por el uso de los derechos de autor que hacía. Hoy día que estamos en esta pandemia y donde ha salido libro gratis, libro esto, oye, ojo, ¿eh? hoy día el tema del derecho de autor es muy importante, es el libro y el derecho de autor, así se llama este día no es el día del libro solamente y del derecho de autor entonces, lo que finalmente logró saber después de muchos años pero tuvo que haber una sentencia judicial condenatoria contra una universidad en este país fue el hecho de una sentencia de varios cientos de millones de pesos, que por supuesto fue reducida porque al final fue ok, fueron condenados Páguenos, sí, pero no todo que ya Porque páguenos el 10%, 10% De esa deudor, de ese condenota Pero con tal de que ahora vamos a firmar un convenio Y ustedes anualmente nos van a pagar Por todos los derechos que usan de manera gratuita En sus intranets Porque todas las universidades Todas las que lucran y las que no lucran las que todo Todas estas universidades le dan a los alumnos un código para que... Entonces, lectura del curso, todo, 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 toda la lista. Y esos libros lo que han hecho es pescarlos, digitalizarlos, y los pongo así porque es como como fotocopia los escanean, y después ¡pum! los suben a sus intranet y los usan gratis, no pagan a nadie. Eso es lo que hacen... Y dentro de las cosas tremendas es que hay abogados especializados en derecho de autor que se dedican justamente a defender a estas universidades y su derecho a hacer libre uso del derecho de autor, digámoslo así. Oficinas prestigiosas que se dedican a qué? A defender a esas universidades y tratar de que no... Paguen nada por el derecho de autor Menos mal que después de esta t- sentencia Condenatoria se logró Aceptar por parte de la universidad Y varias ya tenemos con, con, Convenio, la universidad católica eh, Con la universidad del desarrollo Que acabamos de tener, la universidad Santo Tomás Que fue una de las condenadas la, la Y finalmente Esos pagos se van, a, se van a poder repartir Un poquito tiempo más Entre los autores Asociados a Sadel. Porque los que no están asociados no se les puede pagar. Porque es la lista. Uh-huh. Uh-huh.
0: ¿Y, cómo, y, co- y, cómo ¿Y cómo juega el pago, cómo juega de, pago, de, pago de estos derechos de autor? Porque... porque haciendo memoria... No, y ahí, de... En el en Instagram... De... En el Entonces, Instagram... el Instagram... De... De... de la institución sí. adelantó
1: pagos. Va a adelantar. Todavía no. Sí. Eh, no, no va a ser fácil. Porque... Ahí hay que... Mira, no es fácil porque... De partida, las propias universidades son súper opacas en en mostrar qué es lo que usan los estudiantes, cómo lo usan. Porque tú entenderás que si tú escribiste un libro, Humberto, que es esencial para el estudio del periodismo, o sobre ecología, o sobre derecho. Y ese libro es esencial, es un libro que, que mira, que cualquier estudiante que haya pasado por, por primer año de esa carrera tiene que leer ese libro. Bueno, ese libro es muy distinto, si está ahí y, lo, y es de consulta, a el caso que te estoy diciendo, de que eres un autor, Te están leyendo cuántos estudiantes. Imagínate que un libro que sea... Eh, No sé, piensa en autores como como Mulián, como como Gabriel Salazar en historia, eh, como eh, eh, a ver, en en, en ciencia eh, un... un un, un masa.
0: Claudio Naranjo. Claudio Naranjo.
1: es Es que son todas las áreas del saber. Donde hay un libro y cómo entonces pruebas cuántos alumnos lo leyeron entonces ahí, hay que, ahí se empiezan a hacer unas fórmulas matemáticas y, guar, y guarismos y, y eh, algoritmos finalmente que se va a llegar a una cifra en la que se va a repartir primero a todos un porcentaje por, así como una plana a todos les va a llegar algo, aunque sea poquito y después va a ir como lo, lo, los que tienen los que son más leídos y que ya se prueba que son más leídos, porque te insisto, no es un problema es de él, o si sea, acá lo difícil es lograr que las universidades transparenten los datos, porque ellas se sienten, en, están en la impunidad, da lo mismo que no dan la información, y esto yo lo puedo decir así libremente, porque soy periodista, porque claro, eh, eh, pero ¿quién se atreve a decir esas cosas? No cualquiera que es profesor de universitario, Uh-huh. Yo, te universitaria, yo estoy diciendo esto contra las universidades Al otro día ya tengo mi finiquito Pero no soy profesora universitaria Así que importa nada Lo digo, pero las universidades Son tremendamente opacas Nos ha costado que nos digan Porque la, El cálculo de lo que pagan Es sobre la base de los alumnos matriculado Hasta el día de hoy hay universidades que dicen mmm, El cálculo Lo vamos a tener como eh, en junio de los alumnos matriculados de marzo, en junio, ¿no te parece que un poquito, como que se demora para hacer la suma?
0: Claro, 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 claro. Yo, record, Recordaba, la conversación que tuve con Jorge Baradí y respecto de lo, de lo mismo, eh, respecto de oh, de alguna forma que la gente tome en, ah, la, en la labor la del escritor porque de la no es un hobby, es un trabajo, es un trabajo. Y hacía el ejemplo mismo de un escritor X que fue invitado a una municipalidad en el sur, chiquita, pero que decía: Sabes que no tengo cómo pagarte, y, y de alguna forma creen que es la labor de él venirse por sus costos
1: Bueno, ¿para qué te digo, amigo? A ti y a mí, como periodista, es decir, que ya me cansé de presentar libros gratis, me cansé te en el libro, y es como, ya, oye, oh, presentarme este libro, Se, sería, muchas sería súper bueno que presentar y más o menos que es un honor para nosotros presentarlo, tenéis que leerte el libro, fin de semana, así lo libramos, tu tiempo, preparar la entrevista, ir, el tiempo, todo, todo, todo eso, presentar el libro, y después, pero ni, ni siquiera, ni usar en un, no, y eso sé que ya lo viví tantos años, Hoy día yo digo, ¿sabes qué? No, 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 no. a menos que el autor sea muy amigo, pero es que eso es ningunear al, period, al, al presentador, sobre todo los periodistas, porque cuando tú eres de repente colega es distinto, te das cuenta, tú no vives de eso, si eres colega de autor en, haciendo clases, no sé, académico, pero los periodistas de esto vivimos, vivimos de entrevistar, vivimos de, la, de, de, de hacer, de, de hacer una, un, un comentario. Ese es nuestro, sobre todo los periodistas que estamos fuera del sistema formal, por decir, que no que somos que contratados eh, por los medios tradicionales. Entonces, es, 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 en realidad es una indolencia eh, de porque una editorial chiquitita que no tenga para pagarte, tú lo entiendes y lo hace feliz. Pero un pero una transnacional no, portémola, no. Ahí sí que no, no no no, no sí. porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto a nosotros mismos por nuestra profesión.
0: ¿Qué le falta a Chile para poder de alguna forma profesionalizar la labor de la gente?
1: Uy, yo creo que de partida educación, educación nomás, Humberto, Humberto, educación, 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 porque, porque si no entendemos nosotros lo que significa, no respetamos, es decir, de partida, si un escritor no se respeta a sí mismo, no entendiendo qué es un contrato, cómo, qué contratos tiene que firmar, cómo firmar, si no se respeta leyendo a sus pares, y creyendo que es más o menos ya es la revelación, sino que no se respeta trabajando de manera consistente, permanente. Si un editor no respeta luego al autor pagándole los derechos de manera sacrosanta, como están estipulados en un instrumento legal, que es el contrato. Si luego las librerías no le pagan a las editoriales, no las respetan, no les pagan... puntualmente, o o libreros que sabemos, personas personajes famosos en el... el, A a ver, con mala fama me refiero yo, que han quebrado sus librerías y dejando endeudados a medio mercado editorial. Y es como, ups, quebré. ¿Cómo que ups, quebraste? Y los libros, entregame los libros entonces. No, ni siquiera... Si no, ¿mira dónde vamos? Ya vamos, vamos a la librería. Si el distribuidor no paga al, 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 al editorial puntualmente, no es transparente, esto es una cadena. Esto no es así como... Entonces, la educación en lo que significan los oficios editoriales yo creo que es central. Por eso yo hice el programa, es el igual a las plumas que hice en el 136, que se y ya lo están transmitiendo en TVU.
2: Uh-huh.
1: Es de la cadena de libro y, y que no la toqué toda, pero la idea era esa. ¿Cuáles son, quiénes son los mediadores, cómo lo hacen? ¿Qué es un distribuidor? En ese momento no, no había no agentes, pero hoy día ya podría ser de un agente. Pero acá lo que no tenemos es conocimiento, qué es un editor, qué es un editor de estilo, qué, es qué rol juega un traductor, que es esencial, eh, pero es importantísimo. Tampoco sabemos mucho, ah, traductor, qué entretenido, como que sabe el idioma, y ahí nos quedamos. Pero, pero esto tiene que ver con que somos un, un país muy deprivado culturalmente. Estas conversaciones que yo tengo contigo porque estamos hablando entre periodistas en un programa de libro. ¿Pero tú crees que yo la hablo con alguien así en la vida normal? A nadie le interesa. Oye, ¿qué así? A gente. ¡Oh, que chete! ¡Ay, pas- te pasás viajando! Punto. Oye, entonces... Y se acabó. Punto. punto, c- aparte. ¿Cómo? Punto. ¿Oye? ¿Ya? ya, no, no, el tiro. No, sé que se acabó. Ya, listo. Sigamos, no interesa nada, oye, pero porque no tenemos una, una conciencia de lo que significa el libro, el rol que cumple. Entonces, si tú me preguntáis, Corea en ese sentido es un ejemplo de lo espectacular. Pero, para eso necesitas, primero, una sociedad que camina así. Prácticamente, sí tú, bueno, ellos tuvieron dictadura hasta, igual que nosotros, ochenta y tantos. Eh, pero, pero ellos tienen una, una obediencia innata a la autoridad. Y nosotros es innato el rechazar todo lo que venga de donde sea. Ah, no, es que este, este, y todos se los vamos a motejar. Ay, que cacha, ay, no cacha nada allí. Yes. Uh, ya has visto, nadie. De... ¿Quién en este país dice, oye, esta persona verdaderamente sabe? Nadie. Porque tan nadie dice, ah, no, es que yo cacho, que hace? No sé. Algún comentario valedicente va a salir. Y eso significa ningunear. ¡Pum! Salió. Cáenme los coreanos, lo que hicieron. Como, ahora tampoco estoy diciendo que son sean santos. Yo te estoy hablando de una, parte, de una forma de ellos de ver las cosas y de hacerlas, es que son obedientes no más. Y estado dijo una institución no estoy hablando todo de perdón Pero imagínate solamente esto El año pasado cuando yo estuve en la Feria del Libro de Seúl Había una tensión tremenda Entre los editores Y el organismo que regula Todo el sistema, el sistema editorial Que se llama KPIPI, Pero es como una Es como un ProChile Como un Corfo como un, como un Fondo del Libro, todo junto Y están los editores, la cámara Que hace la feria Y esta entidad que es estatal le dijo a los editores oye pero ustedes no me van a hacer no me van a poner los libros más baratos en la feria cómo que no obvio que sí pues esos son nuestros libros primero tenemos que pagar la feria cómo hacemos, cómo, cómo hacemos que la gente venga pues eso libros libro librería o sea, porque ellos tienen precio fijo el libro no 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 me, usted vende al mismo precio de librería porque en, en Corea precio único y ahí, bueno, la gente iba, pagaba por la entrada e iba a la feria. Pero no, pero no había una oferta. Ni una oferta. Porque no podían venderlo ni un peso más barato que en librería. qué difícil, ¿eh? Pero ya sí
2: todo.
1: Pero así todo, Trabajan, siguen haciéndolo. Entonces ellos dijeron, vamos a dar la vuelta, vamos a hacer como una feria de fomento al lector. Mira, en definitiva... Ahí hay una, hay una obediencia. El Estado regula, pero es un Estado claramente neoliberal que tiene, pero neoliberal con, con, con un aporte y un fomento a la creación y a a, las, a, los, a todos los eslabones. tan importante que en definitiva, todo decir. Sí, imagínate que el mismo, es, ellos mismos forman editores. Ellos tienen una escuela de editores. Este mismo orga, eh, organismo.
0: Qué loco, qué loco, qué loco. Y um, ya que me, me mencionaba, 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 esta frase, mencionaba, Segundo, Aquí en Chile la aquí? insigne fue, yo creo que sigue siendo a pesar de que no se haga ya, por lo menos una, desde el año pasado, filsa. Por supuesto. ¿Qué crees que por a, 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 ju- a, ju- a juicio de, porque aquí eres la experta, eh, porque también, no. es, tú, tú estás sumergida en el, en el mundo? Eh, ¿Qué faltó? ¿Qué le pasó a FILSA? ¿O de alguna forma el, mo- el modelo se quedó en los 90? No,
1: esto no es un problema de modelo. Uh-huh. Es un problema de personas. Ahí hubo personas que destruyeron la FILSA. Personas. Peleas. Y puros hombres. Puros hombres peleadores. Uh-huh. Puros hombres. Uh-huh. Hay mujeres ahí que estuvieron la pelea. No, la FILSA no tiene que ver con un problema de modelo a la nada. Y lamentablemente, en Chile, como la FILSA, la hacía un órgano, un gremio, que representa a los editores, en este caso, aunque no quedan casi editores, que muy poquitos, todos se fugaron, o no se fueron en realidad, y crearon editores de Chile hace 20 años. Por eso, así, así, antes era la Cámara, la única, que es la que hizo la FILSA. La... La feria, la feria del parque forestal, después se llama, se llama Feria del, del libro, y aquí bueno, es hay mucha agua que corre, pero en gran, a grandes rasgos, la filsa que si bien la hacía la cámara del libro, que era un gremio que agrupaba a, editor, a todos los editores, a todos, a todos, a, y a la edición chilena, no a, lo, no a los extranjeros, después llegaron las grandes y se metieron en la filsa, pero primero era pura chilena, a libreros, a distribuidores, porque es, es de hartos gremios, pero los editores de Chile, lo, la edición chilena se fue, y quedaron tres o cuatro editorales chilenas y las grandes, las transnacionales, en la Cámara, y todos se fueron y formaron editores de Chile, que, que nació con un nombre mucho más largo. Después, y seguían haciendo la famosa Filsa, que era una institución que... Que no les... Que les claro, la siga la cámara, pero es de todos nosotros. Pues. Porque tenía plata del Estado, porque... Porque el público era, eh, no era como que, oye, este es mi negocio y me lo llevo para la casa. Si, si eso fue lo que hicieron. Es que esta cuestión es mía y me llevo la pelota. Fue muy, muy, muy grosero lo que hicieron con la filsa yo, yo creo que es una irresponsabilidad de lo que pasó con la FISA. Creo que la Cámara debiera seguir haciendo la Filsa o o darle el nombre a, bueno, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Crearon una fundación que va a organizar la Filsa, que está por arriba de la Cámara, por arriba de los editores de Chile, por arriba de la Furia y por arriba de la Corporación, porque tú sabes que fueron después saliendo... Cuando yo digo, fuera de Chile, que tenemos cuatro gremios editores y somos 18 millones de habitantes, es un chiste. Es como, en serio, jajaja, es un chiste. ¿Cómo vas a tener cuatro gremios para 18 millones de habitantes? Para uno de los índices de electoría bajísimos, ¿Se si acá, no, si acá se va al estadio. Te creo que hubiesen cuatro gremios, no sé, de, de, de organización de fútbol, pero de lectura? No. Acá debería haber un gremio. O dos, si quiere, de, de, de editores, pero cuatro.
0: O sea, no es normal. A, a nivel internacional, a nivel un poco, son un poco los gremios. Un poco, no sé. Argentina puede que tener uno, quizás dos.
1: Anda Alemania, que hacen la feria más importante del mundo. Uno, pues. Se acabó. Los editores, a secas, se acabó. Y que además entregan en el marco de su feria uno de los premios más hermosos que se entregan, que es el premio, ¿cómo se llama el premio que entrega Tiene un nombre, que no es la pluma de la libertad, pero es un premio que se entrega a alguien que haya trabajado por la paz. No, que sea el mejor libro, el más lector, el superventa. Eso no entregan los alemanes, que es la, prim- la feria más antigua del mundo está ahí, la de Francia, la más, la más importante. Entregan un premio a quien haya trabajado, que su trabajo como autor haya trabajado por la paz del mundo. Cuando en Chile tenemos cuatro premios y peleados, tú entenderás que nosotros no, estamos, no, 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 no entendemos ese código
0: otra cosa. No, 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 aquí no estamos por la paz.
1: No, po, porque no, no creemos que el libro, no, no creemos en el, mucho, ni ne, mucho más en el negocio. ¿no? Acá no hay una mentalidad de, de situar al libro como, como eje. La lectura no porque sirva para, eh, para hacer, no sé, para ganar más plata. La lectura porque nos hace mejores seres humanos. A ver, no sé si mejores, porque ahí está la... Nos hace más humanos. Tú elegirás si quieres irte para uno u otro lado. Estás, esa, esa es tu libertad. Pero claramente te humaniza. Tú vives a través de las emociones, de los universos de otros, a través de la lectura. A secas. Sea un libro de ciencia, de sociología, de astronomía, de poesía. Tú te, tú, ahí está la humanidad. Somos los únicos mamíferos, los únicos habitantes de este planeta que logramos expresar lo que nos caracteriza, la esencia de de, de los seres humanos a través de un lenguaje y compartirlo a muchos de de una sola vez. Porque claramente hay simios que son maravillosos y y, y estoy segura que podrían expresar de repente mejor el amor. Una una mamá orangutana a su orangotuncito, Pueden ser mucho más, eh, más expresivo en su amor, pero, eso es, pero, es, pero es mamá orangutana, hijo orangután. Acá te estoy hablando de que es una persona que está en Chile y que mañana va a ser leída en Corea. Eso lo podemos hacer solamente los seres humanos. Ese, ese contacto a través del lenguaje y que el libro es esencial, lo logran solamente los seres humanos. Entonces, ¿cómo no va a ser maravilloso? ¿Cómo no va a ser un... un, un un, un instrumento un vehículo que hay que respetar
0: o, ya que volvamos a tocar a Corea eh, ¿quién nos acerca literariamente a Corea? Corea del Sur exactamente
1: literariamente eh, pocaso creo yo eh, pocaso, es, o sí muchas cosas quizás porque ellos leen harto a los gringos mm. harto Tú sabes que en la mitad de Seúl eh, todavía está el... el cuartel... ¿Cómo se llama cuartel? No, no tiene un cuartel. El... Ay, de... ya se pues olvidó, me voy a acordar la palabra. Pero en definitiva está el, el, el fuerte gringo todavía. Es una ciudad dentro de Seúl. que pasé por afuera, está ahí. Y tú ves, eso. es una muralla gigante. Y tú no puedes llegar y entrar. Tienen McDonald's adentro, tienen sus cosas, la han tenido toda la vida. Pero como ahora fuera... Eh, afuera de, la, de las murallas, eh, Seúl es muy moderna, les da lo mismo, pero no te dejan entrar a, a su base, la base estadounidense.
0: ¿Y, y ¿le que ¿Es una base más militar. O, o son más de um, imagen?
1: No, no todo, todo. Ellos, ellos eh, es que, como, como ha sido eh, dirigido, es un desarrollo dirigido. Entonces, ellos han, 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 han ido fortaleciendo a, a, a todos los géneros. Entonces, tienen narrativa, harta, eh, poesía, eh, pero eso igual que acá porque es de consumo más, 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 más elitista. Pero, por ejemplo, el cómic, el cómic coreano es el web cómic, también lo hacen, que nosotros acá en Chile no, todavía, no, 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 todavía no se consume eso y digo consumir porque bueno se lee el, el libro infantil para qué decir la, la narrativa gráfica, de hecho nosotros vendimos dos do novelas de narrativa gráfica que es Los Años de Allende y Los Seis ¿no? ¿Sí? y, eh, y libros infantiles eh, La niña que se escondía demasiado Aña Ñuca y es que esos son, son eh, eh, En aquel faro de la Luisa Rivera un libro precioso de, de Liberalia
0: hermo- hermo- Hermoso si no estás viendo Luisa, saludos
1: la Luisa linda, no, lindo trabajo que ya se sí. se pasa, no. Man, estoy feliz. Ese, ese libro se va a publicar ahora, luego lo quieren hacer luego, no. Estoy muy contenta. De verdad, yo creo que quien nos acerca, yo creo que la, eh, a los que somos amantes de los libros nos acerca eso, el respeto y el, y el amor, la pasión por hacer las cosas bien. Eh, pero pero yo creo que acá los, que los estudiantes somos nosotros, ellos son los profesores, tenemos que aprender mucho. Y la alegría que una editorial que se llama Muñeca de trapo te quería mostrar, ¿dónde está? Bueno, tradujo un libro coreano, mira,
2: ¿Ya? y compró los Esteban. derechos de
1: este, para Esteban. Este libro, eh, ahora, no tiene muchas palabras, era solamente la primera parte, muy lindo, esta era la parte en coreano, te escribía letra, lo demás es sin palabras, es un, un, un hermoso libro. Pero la factura de los libros coreanos son Son tan relindos. Te podría estar toda la tarde mostrando libros. No, sí,
0: son hermosos. Es, sola, solamente quería mostrarte porque lo, tengo algunas imágenes de lo no sé si se alcanza a ver, parece que no. Sí, sí. Pero es del libro de Luisa Rivera. Sí,
1: para sí. aquel paro, hermoso.
0: De que el hermoso faro de,
1: de que el ella, ella es de, de talla mundial entonces yo creo que se puede ten, yo creo que tenemos una buena oferta chilena eh, y, y es una super oportunidad poder ir a esos mercados a ofrecerlo ahora no es fácil no es fácil eh, lo que pasa es que somos un poco más baratos que los españoles, españoles españoles y eso es una es, es un, una ventaja
0: ¿En serio? ¿Yo habría serio? pensado en al revés?
1: Re- 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 no, nosotros nos ven eh, Nos ven como que somos buenos Nuestros libros son tan buenos Como los españoles, pero más baratos Ya yeah. Entonces, pues, yeah. conveniente ¿Cachai? Yeah. Nos ven como como, eh, como un libro conveniente Ojalá que le, Bueno, claramente nosotros quisiéramos llegar Porque los españoles venden por lo menos 500 o, 6, o 1000 euros más caros que los libros Que los vendemos nosotros Uh-huh. Pero, uh-huh. pero bueno, pero ellos tienen una industria editorial Que bueno, arrasa en toda Latinoamérica
0: Y mira, bueno Primero, ya, ya para finalizar Solamente dos preguntas Y obviamente dar con hablar del futuro Proyectarnos ¿Qué es, lo que se viene, ¿Qué es lo que se viene a futuro Para, bueno, uno para, bueno, para, 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 para vivir la vida y para, para, la vida. para volar las plumas? Eh, odiando la cuarentena, obviamente.
1: Escucha, yo lo que espero es, es poder viajar con mis socios este año a, a Seúl, eh, ir a las ferias que es allá que es importante porque a pesar de, de lo que está pasando eh, esto, que son las reuniones, el contacto cara a cara es muy importante, muy importante. Definitivamente. Estamos acostumbrados a vernos las caras y a ver... Algo nos pasa cuando estamos en persona, que, que, que no es reemplazado por la cámara, a pesar de que, podemos, de que es maravillosa, pero, pero no. Eh, y luego que los libros, hay que, hay que hacer esto con los libros, tocarlos, olerlos, eh, mirarlos bien. Y eso, una, una cámara no, o un PDF no es lo mismo. Y eso se hace en las ferias. Las ferias del libro son las oportunidades. Que se viene eso, pues poder ir ojalá este año, eh, y poder encontrarnos con, con, con los editores eh, coreanos, también ojalá poder ir a China, porque Corea es un supermercado, pero, pero, pero la guinda, la, la torta... ¡China! Obvio, ese es el mercado, el que uno quiere llegar. Eh, y, y, y Martín habla chino, así que estoy feliz.
0: Fantástico. Bueno, ya para finalizar agradecerte estos minutos Vivian Porque la, la entrev- la, esta entrevista de alguna forma iba a ser en los estudios de Radio Touch Pero la contingencia nos obligó a mutar el formato Pero igualmente estamos acá, eh, no un abrazo pero sí un codazo virtual
1: ah,
0: sí. no, igual te no lo doy así total Sí, un abrazo psicológico pero sí, como hace un año que fue un gusto haber conocido a la mujer de András de vuela las Plumas, la insigne de Vuelan las Plumas, y que uno es solamente un, un pequeño que va haciendo camino como, como medio de comunicación. Y ya para... Como un detallito, ya que estamos en el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, eh, ¿qué es para Vivian Lavín
1: el libro? Sí. Yo creo que, ya te lo dije más o menos antes, un poquito Para mí el, el, el libro son muchos ámbitos de mi vida, muchos ámbitos, en mí, no es solamente la humanidad. Es decir, creo que es, eh, es la posibilidad de contactarme humanamente con otros. ¿Sabes que nos dijimos a propósito? Y, y claro, y miré justo. Eh, estoy releyendo un viejo que leía novelas de amor del Lucho Sepúlveda, a quien recordamos eh, que falleció, y también no quiero dejar de mencionar la Marta Blanco, acá también tengo otro libro de ella, Eh, a quienes tuve la suerte ambos de conocer en distintas instancias, Eh, y el libro es eso, hace que los los autores son inmortales, Eh, y nos permite nos permite llegar a eso, tocarlos, estar con ellos, estar, ese contacto que se, se a través de la, de la palabra. Eh, es decir, el Lucho Sepúlveda está vivo, no murió. Está vivo porque yo lo estoy leyendo, yo lo estoy sintiendo, yo estoy emocionada, y me volví a emocionar con este libro, y ya me lo voy a terminar un rato más. Hermoso, es hermoso este libro. Eh, y los otros de Lucho Sepúlveda, y los otros de otros libros. El libro es, es contactarme con otras personas con, con la humanidad, en definitiva La humanidad que hay en otros seres humanos Y descubrir también mi propia humanidad Tocar eh, mis emociones tener una, También tener un pensamiento crítico Creo que el, el libro como soporte Que puede ser las lecturas A mí me gusta hablar más de lecturas Que del libro en general Porque también creo que una película También te puede, puede pasar eso eh, Aunque claro yo prefiero la lectura formal, digamos, de palabras Pero efectivamente Uno puede leer un paisaje Uno puede leer un cuadro Uno puede leer una película Esas son formas de leer la realidad Y, y todo tiene que ver con la cultura Con las industrias creativas eh, Y creo que, hay, que eso es lo que hay que proteger Hay que proteger porque nosotros hoy día Estamos agonizando eh, en, el sistema, en el sistema chileno Estamos agonizando Usted uh, me va a decir, ah, pero hay, hay gente que le va a regio. cuánta Por favor, dime cuántos chilenos viven, autores chilenos, que vivan de sus derechos de autor. En Chile. Sin ser que no hayan sido editados en otros países. Viven de los derechos de autor que han vendido a otras lenguas. Pero de Chile. ¿No? Maradit. Yo creo que es el único que podrías. podría hacer. Pero claro, que,
0: lo, ¿qué? Lo que son, los que son superventas.
1: ¿Pero qué es Baradí si no una excepción? A la regla. Me alegro por, por Jorge, por supuesto, pero es la excepción. Esto no estamos hablando de, de una cosa... De, de, de la regla. La regla es que nosotros estamos agonizando. Todos estamos agonizando. Por eso yo creo que lo que estoy haciendo... Está, es, es darle flujo a, 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 a los autores, es decir, ese libro que se, ve, que, que, se estén produ- que se vayan a producir en Corea, que sí que va a entrar al editor, al autor, les va a llegar dinero por las ventas de esos libros fuera de Chile, eh, los agentes literarios cumplen un súper rol, ojalá hayan muchos más, necesitamos vender libros fuera de Chile Yo te podría decir, ay, mejor que ser como, que poquito. No, no, acá igual que la panadería, la panadería tiene que ser buena, ¿y dónde es el mejor lugar para poner otra panadería? Al lado de la panadería buena. No a 20 cuadras, al lado. Y así deberíamos tener nosotros sembrados de librería, y no de farmacia, ni de farmacia en realidad, y banco. Lo que deberíamos tener es librerías, librerías donde nos juntemos, como tú lo como haces tu programa, que yo admiro tanto el trabajo que has hecho, Humberto, tanto, tanto, porque de verdad sé que lo has hecho, pero con tanto sacrificio, eh, la gente de, de qué sé yo, los rollos que se pasan de que más o menos que te pagarán millones para hacer esto. Uno sabe la precariedad, uno sabe que, que uno está cansado, que realmente uno dice, chuta, leerme este virado, como estar, estoy cansado, me pagan más o menos. Pero hay algo que nos, que nos o sea es que te pagan a veces, porque la mayoría de las veces la cuestión no lo hace, uno lo hace por amor al arte. Pero, pero eso no puede ser así. Es porque, porque tiene que ser una industria. Es decir, no es que esté mal que lo hagas gratis o por, por amor. Eh, está bien que tú quieras que tengas mucho amor, pero una cosa es el amor que tienes por la lectura y otra cosa es el trabajo que tú desarrollas por los libros al Chile y ese trabajo tiene que ser recompensado y por supuesto que quiero que le vaya súper bien a, a tu programa, a la Radio Touch que está, que, que está creyendo en, este, en, 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 en ti es decir, todo eso tiene que pasar pero, 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 pero claramente es un tiempo súper duro, muy difícil así que fuerza
0: Vivian Lavín de bola las Plumas en conversación con este traficante en cuarentena Vivian, muchísimas gracias <risas>
1: Gracias a ti, gracias a ti, perdona la lata,
0: hablo tanto, perdón. No, estuvo muy interesante <risas> esta conversación. Para que, y quienes nos están viendo, gracias y pueden volver a, a revisar esta conversación en el canal de YouTube de Radio Touch. Y nos vemos a la próxima.
1: Touch, me gustó el nombre. Chao. Tremendo, <risas>